0: El Callejón del Escribano. Ah. Importante, y esta semana más que nunca, la información del mundo del cine, la información que ofrecemos aquí en el mundo del séptimo arte en el Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Información muy importante esta semana, información que... Nos lleva desde España hasta Berlín Bueno, escuchamos las noticias, escuchamos la sintonía Y ahora mismo comentamos algo que es extraordinario Porque extraordinario es que gane cualquier persona española En Berlín, uno de los Hombre. festivales importantes ¿eh? ¿Cuántos años? Casi 40 años han pasado desde el último triunfo Y hemos tenido otro, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, casi 40 años hemos tenido que esperar para que de aquel momento, que era un buen momento del cine español, hayamos pasado a este, que espero que sea otro buen momento. Hombre, eh, Carla Simón, con su película Alcarraz ha ganado el oso de oro en el Festival de Berlín, ¿no? Paso de Oro a la mejor película en un festival de Berlín que es un poquito más corto este año todavía a, a, a medio gas con media, eh, medias salas, en fin, bueno, un poquito, pero no importa nada. Es el festival de Berlín, es el primer gran festival del año. Berlín, Venecia, Cannes, San Sebastián, los cuatro festivales europeos de, de categoría principal de clase a que se suele decir, ¿no? Bueno, pues hemos triunfado. Ha ganado una película española de esta directora joven, Carla Simón. La verdad es que hay que Recordar que en el año 17, hace cinco años, su película Verano 1993 ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín, es decir, que no era una desconocida para los berlineses, aunque naturalmente el jurado cambia cada año, no pero este año lo, lo presidía Shyamalan, precisamente, no creo que ha quedado encantado con la película de Carla Simón, que además es una película íntima, una película que habla de la tierra, de la raíz, de los frutos, de los pueblos, una, una cosa que que Carla Simón conoce perfectamente porque es, es de la zona, es de un pueblo de, de Lleida, de donde es ella ¿no? yo creo que es un triunfo sensacional y es verdad, hemos tenido que esperar desde el año 83 cuando Mario Camus ganó la colmena, hombre, no se nos ha dado especialmente mal Berlín recordemos que César Ardavín ganó en el año 60 con el lazarillo de Tormes, luego en, en el año 78, 18 años después, hubo una cosa insólita ganaron el Oso de, de Oro tres películas españolas Execuo las truchas de José Luis García Sánchez, ascensor de Tomás Muñoz y las palabras de Max de Emilio Martínez Lázaro. Y luego, en el 81, nuestro gran Carlos Saura ganó con deprisa, deprisa. En el 83, la colmena de Mario Camus. ¿no? Bueno, es un, un palmarés español importante, pero realmente hay que destacar que Carla Simón es la primera mujer, la primera directora, y además joven, 35 años creo que tiene, la primera mujer, la primera directora que gana el Festival de Berlín. Me parece que es un hito
0: importantísimo. Un hito importantísimo esta victoria, este triunfo, quizá oscurecido por la actualidad, eh, quizá, quizá, el hecho de que todo esto coincida con las nominaciones a los Oscar, eh, los Goya, sí. eh, las eh, nominaciones al, al, al Oscar de, de La Puerta del Sol, eh, con Casado y yo uso un juego. Es, bueno, es pues el, todo esto, todo esto influye también en el hecho de que no haya sido tan importante. Pero es importantísimo ganar sí, 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 en sí, sí, Berlín sí. porque Hombre. es uno de los grandes.
1: Naturalmente. Ha, ha habido mala suerte Berlín, debería haber terminado ahora, hace unas pocas horas, ¿no? Eh, pero bueno, ha sido una, una edición, como digo, un poco desplazada realmente en los días, ¿no? Entonces sí, ha coincidido un poco con eso, pero bueno, pues eso, la verdad, es que no le resta importancia. Yo creo que este premio es descomunal, es importantísimo. Vamos a ver qué carrera hace la película en España. Mm, sigue siendo una película pequeña, una película eh, que no es de los grandes nombres ni lleva detrás las grandes productoras ni distribuidoras, pero de alguna manera esta va a ser la película del año dentro del cine español, dentro de este cine español que es tan importante y que nos gusta tanto
0: El oso de oro de Berlín se lo ha llevado una película española, Alcarrasa, en de Carla Simón, por cierto hablando de España, ¿cómo está la taquilla? ¿Cómo está...? Lo hacemos desde hace meses en de, citar la taquilla como el reflejo del estado de ánimo de la sociedad española. ¿Cómo está en este momento?
1: Bueno, todos son buenas noticias hoy, Bruno. La taquilla en el pasado fin de semana subió casi un 70%, hasta. Casi cinco millones y medio. Cinco millones trescientos y pico mil euros y ochocientos mil quinientos espectadores. Y yo, que no me contaron, pero son 69 y nueve conmigo. <risa> bueno, la, 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 ha liderado la taquilla Uncharted, esta película que ha protagonizado Tom Holland, que es el nuevo chico maravilla de, de Hollywood. Estaba en Vengadores, está en Spider-Man y se ve que cualquier película con Tom Holland dentro es un éxito de taquilla. Bueno, pues mejor. Mejor para la taquilla y mejor para el cine. Ha hecho la película Uncharted casi 3 millones de euros, que quiere decir que es casi casi la mitad de la recaudación, 560 mil quiero decir un, un poco más de la mitad mil espectadores bueno, eh, eh, ha estrenado 774 salas eh, así realmente como hay que hacerlo ojalá los estrenos españoles pudieran ser así también, pero la noticia la buena noticia es que la taquilla se ha disparado hasta casi 5 millones y medio de euros en un fin de semana en tres días y eso es muy buena noticia, lo que hace falta es que mantengamos esa posición
0: claro eso es lo que estaba pensando una semana sí puede ocurrir pero lo que hace falta es hacerlo repetitivo que pase una semana y otra semana y entonces si eso ocurre volvemos un poco a la taquilla que había antes de la exacto, pandemia prepandemia, exacto, exacto. que digamos ahí que es la meta ...una meta que antes de eh, llegar a esa cifra nos ponía tristes... ...y ahora nos pondría muy contentos.
1: Claro que sí, hombre, estamos todavía en la mitad de la taquilla eh, habitual... ...antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, a ver si viene otro estreno importante, otros estrenos importantes... ...y además ya cunde un poquito el ejemplo... ...y los espectadores se deciden a dejar el miedo en casa... ...y a marcharse a las salas a ver las películas... ...y yo creo que todo puede funcionar un poquito mejor.
0: Ojalá sea así... Con la crítica, esta semana en la cual ha ganado en Berlín el Oso de Olo, uno de los festivales importantes en del mundo del cine, la directora española Carla Simón. Una noche, una semana en la que también se ha estrenado una película que se titula, va a ser la crítica, el comentario esta noche, La hija oscura. Hola, tú eres mi niña mayor, mi niña grande. Me está volviendo loca. ¿Cómo eran tus hijas de pequeñas? La Hija Oscura es uno de los escenos, es una película que se acaba de estrenar, de mostrar al público y es una película que más o menos contribuirá de una forma importante o no a la taquilla, a esa, a esa recuperación, aunque esta no sé exactamente si contará con el premio de la crítica y de la taquilla, seguramente de la crítica sí, ¿no?
1: Pues yo pienso que sí, porque la película me parece que es eh, muy interesante y, por cierto, es película de una directora. Te han enseñado un par de películas de directoras: eh, Primavera en Brighton y en, 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 de, bueno, Primavera en Sitio, ¿no? Y La hija oscura, que es de Maggie Gyllenhaal, eh, también ha producido y ha escrito el guion de manera que es una obra absolutamente personal. Los protagonistas Olivia Colman, Jesse Buckley y Dakota Johnson. Y Maggie Gyllenhaal recordemos que es esta mujer neoyorquina 45 años y es la hermana mayor de Jay Gyllenhaal como él, pues una estupenda intérprete casi 50 títulos ya en su haber pero ahora pues ha pasado a la dirección igual que muchas de sus colegas ¿no? y debuta con esta película yo creo que impactante, absorbente casi tan oscura como la hija del título. Bueno, el guión es una adaptación ...de la novela de la enigmática Elena Ferrante, trasladando la acción, eso sí, a una isla griega. Eso que se suele llamar un entorno paradisíaco, aunque aquí la verdad es que no lo es tanto. Bueno, Leda, que es una profesora eh, que ronda la cincuentena, magnífica siempre, Olivia Colman, en, en su interpretación, llega a la casa que ha alquilado en el pequeño pueblo costero, y su intención pues, es descansar, leer y pasar el rato junto al mar... ...sumida en la tranquilidad y arropada por los servicios del aire, un hombre sin pasado que administra la casa... ...y por el joven camarero que se desvive porque esté cómoda en la playa. Pero la tranquilidad, en efecto, pues no dura mucho. En parte porque es inevitable la aparición de grupos ruidosos y perturbadores como en cada playa. Y sobre todo porque Leda descubre pronto la presencia cotidiana de una familia compacta y extensa, de la que forman parte Nina y su hija Elena. Nina tiene poco más de 20 años y la, nina, la niña por pues tres o cuatro. La madre no le quita ojo de encima, aunque no hace falta porque Elena está tan pegada a ella como a su muñeca que abraza permanentemente. No hay rastro de un posible marido y padre, aunque sí hay otra gente cerca, ¿no? La mujer que parece la jefa del clan, los hombres de aspecto tosco, casi amenazador, pero son la joven y su hija, quienes acaparan la atención de Leda y provocan una cascada de recuerdos y sensaciones que ella querría haber reprimido. Pero no es posible. El pasado irrumpe en el día a día y lo convierte en un camino de turbación y ansiedad y también de expiación, si ello es posible. Y entonces conocemos la vida de Leda en su juventud, con su marido y sus dos hijas pequeñas, Bianca y Marta. Leda y las niñas tienen una edad parecida a la de Nina y Elena, y ella no es precisamente una madre dedicada ni paciente. Sus intereses, como resulta evidente, están en otro lado, hasta el punto de llegar a provocar un problema irresoluble en la familia. Paralelamente, en la playa, la Leda actual vive una situación que empieza siendo dramática y se va convirtiendo en algo absurdo que ni ella misma sabe explicar. Con extrema sutileza, no exenta de fuerza y hasta de suspense. El relato va desenvolviendo la memoria, el alma, lo más íntimo del personaje. Una madre a su pesar, que se mira y no se quiere ver, en el espejo de otra madre, de la que no sabe nada y sin embargo comprende todo. La Leda Joven, también espléndida Jessie Buckley, era la, la malvada enfermera de Fargo, la serie, ¿no? Bueno, pues eh, la Leda Joven sigue palpitando en su yo maduro porque seguramente nadie puede prescindir de su pasado, aunque duela, y menos una madre. Aunque es verdad que los hombres estamos un poco en inferioridad, sabemos poco de lo que es la maternidad. Por eso esta película funciona también sobre sus pilares femeninos, la directora, la autora de la historia original y sus tres actrices. Con el resultado de que, bajo esa factura de duro thriller sentimental, con todas sus oquedades y sus penumbras, brilla la inteligencia y la potencia visual y dramática que Maggie Galen ha sabido desarrollar en una primera película, que parece una obra de completa madurez. Ha ganado ya importantes premios Mejor guión en el pasado festival de Venecia entre otros y apunta a bastantes más y yo creo que se los merece
0: Es una película premiada una película reconocida en un festival como el de Venecia, un festival otro festival importante, el de Berlín ha tenido esta semana El oso de oro para una película española para la película de Carla Simón Desde luego Alcarrás que es la película de Simón y La hija oscura son películas muy importantes en esta semana que recuperamos aquí, que contamos aquí en El Queijón con José Manuel Esquivano que ahora nos cuenta cómo está la lista cómo está el Super 10 La lista que nos pone en
1: número 10 ¿eh? Pues a Spider-Man que se ha ido deslizando de la araña abajo hasta caer aquí en su novena semana John Watts es el director y recordemos Tom Holland, el chico maravilla es Spider-Man, con él está Zendaya, muy guapos todos 9 La abuela, la película de Paco Plaza Que todavía es capaz de remontar un puestecito En su tercera semana Vamos a ver si sigue aquí en el Super 10 Con Almudena, amor de absoluta protagonista 8 Bueno, pues se ha recuperado Canta 2 La segunda eh, parte de este musical de animación Dirigido por Garth Jennings Que curiosamente ha vuelto a hacer una taquilla Realmente importante Bueno, pues, pues cosas de los espectadores así son 7 Mike Sabel de Iciar Boyain no solo no ha caído, sino que se recupera un poquito y son 21 semanas ya en el Super 10. Iciar Boyain como todo el mundo sabe, es su directora Blanca Portillo, Luis Tosar protagonistas de la película. ¿Seis? Esta es la película campeona de taquilla, Uncharted de Ruben Fraser, con Tom Holland por supuesto con Mark Warbeck, dicen que es un, un videojuego y yo creo Bruno que sí, que es un videojuego Y puesto número 5 Bueno, última semana ya para a la crónica francesa, la película de Wes Anderson que se despide del Super 10 después de 17 semanas de permanencia. cuatro Sigue subiendo un poquito, está lanzada cómo le ha sentado el Goya, el buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem de protagonista, un auténtico bombazo la película, el director, el protagonista a ver Bardem si en los Oscars tiene la misma suerte.
0: Te, te lo iba a preguntar ahora mismo, ¿cómo puede repercutir y parece que bien, el Goya, los Goya, los números Soso Goya que ha ganado esta película el buen patrón como puede ser en el futuro su trayectoria que ha sido una trayectoria exitosa pero es una trayectoria que da la sensación de que se va a prolongar un poquito más en el tiempo de lo que se, se pensaba
1: pues estoy seguro de que sí. El, el otro día en una tertulia hablábamos precisamente de cómo repercute, qué incidencia tiene un Goya estos premios en, en nuestro cine, pues naturalmente que tienen su influencia. La prueba está como el buen patrón, que estaba fuera de la lista, que ha entrado un poquito a duras penas, con el Goya se ha disparado para arriba, la taquilla responde que no ha ido a ver la película, naturalmente le pica la curiosidad y pueden ir a verla eh, por primera vez.
0: Que esta semana está el buen patrón en el puesto número 4. Llegamos ya al podium, El 3. Grandes películas. Drive
1: My Car, la película de Ryusuki Yamaguchi. Segunda semana en el Super 10 y ha perdido un puestecito. 2. Pues porque lo ha ganado Licorice Pizza, la película de la semana, la película de Paul Thomas Anderson Con este personaje estupendo, Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman Y que lleva una trayectoria ya parecida a la gran carrera, tristemente truncada, hay que decir, de su padre Con él está Alana Haim y la película es una película de Paul Thomas Anderson Con eso está dicho todo porque son películas muy especiales
0: Y en el puesto número uno, en lo más alto... Pero por medio
1: cico, diría yo, la, la, la entrada de Nicolas Pitch ha sido tremenda. Belfast de Kenneth Branagh todavía sigue en el número uno, con Jamie Dornan, con Catriona Balfe Tres semanas en la lista, tres semanas en lo alto del Super 10.
0: Es una de las películas que están en la lista de candidatas nominadas al Oscar como Mejor Película en muy poquitos días. Ya vamos a hablar mucho de los Oscars porque están llegando ya
1: finales de este mes que viene mañana que nos queda un poquito Estamos ya pre-Oscar total
0: Y Pelfas una de las películas Nominadas en esta En el puesto número uno del Super 10 Con José Manuel Esquivano En el Callejón que vuelve el próximo sábado Por la noche en La Rosa de los Vientos José Manuel, gracias
1: Nada a ti, Bruno, un Chao. abrazo En Onda Cero